1: Bentrovati da Giancarlo De Vincentis agli amici di Voci sullo Schermo, il grande podcast sul mondo del doppiaggio italiano, creato e prodotto da www.giancarlodevincentis.com e pubblicato in esclusiva su www.antoniogenna.net slash doppiaggio, il mondo dei doppiatori che da oltre dieci anni in rete è il portale più autorevole sul tema. Numero speciale di Voci sullo Schermo, parliamo infatti dell'uscita quest'oggi nei cinema italiani di Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Ne parliamo in collegamento Skype con Marco Mete. Ciao Marco!
0: Ciao Giancarlo, grazie a te, grazie Antonio di, di ospitarmi.
1: Grazie a te. Anticipo tra le altre cose che più avanti avremo nuovamente ospite Marco Mete in voci sullo schermo con un'intervista esclusiva sulla sua carriera. Ma questo numero è dedicato a Il Cavaliere Oscuro, il ritorno in uscita, come dicevamo, quest'oggi nei cinema italiani. Marco Mete ne ha curato sia i dialoghi che la direzione di doppiaggio. Sì,
0: sì, ho oh. Fatto sia l'uno che l'altro, e devo dirti che sono stati altrettanto meravigliosi e problematici tutti e due, ovviamente, per un film così grosso, così importante, così bello. Ormai posso dirlo, è stato veramente un. Bellissimo Lavorarci
1: Cosa ha richiesto Maggiore profusione Di energie Guarda Intanto
0: I dialoghi eh, Hanno un tempo Diciamo Più lungo Comunque Come ti dicevo È stata strana La lavorazione Di questo film Rispetto ad altri Perché ha avuto Più complicazioni Perché Nolan È molto esigente Per quello che riguarda le, le regole Antipirateria Per cui Con Anna Laura Carano Che è la responsabile Dell'ufficio edizioni Della Warner Siamo andati Una prima volta A vedere il film a Londra. Veramente Nolan voleva che tutti i doppiaggi, i cast dei doppiaggi europei andassero a Los Angeles a vedere il film, perché lui non voleva che il film uscisse da, da, da Los Angeles, la copia, perché il film ancora non era neanche uscito in, in America e quindi aveva, non voleva che, che il film viaggiasse. Ha fatto questa eccezione, siamo andati tutti negli uffici della Warner a vederlo a Londra e... Due-tre o mesi fa, quando era quasi completato, eh, abbiamo dovuto firmare una non-disclosure agreement un foglio nel quale ci impegnavamo a non parlare minimamente del film né in bene né in male. Quindi immagina tu: cioè, non potevamo fare commenti di nessun genere sul film. E abbiamo visto per la prima volta questo film. Dopodiché, eh, siamo tornati a Roma, io ho cominciato a lavorare sui dialoghi del film, ho potuto rivedere il film nella sala della Warner. Che nel frattempo, aveva una copia fisica in 35 mm, e... ed è stata la copia che abbiamo mostrato agli che poi avrebbero dovuto doppiare il film dopodiché il film l'ho rivisto soltanto in fase di mix perché tutto il doppiaggio e tutto l'adattamento l'ho dovuto fare l'abbiamo dovuto fare compreso il supervisor Ray Gillon che qua saluto e ringrazio e Anna Laura Carano che anche lei ha partecipato attivamente al, alla lavorazione del film perché è venuta anche lei in sala a seguire e a, abbiamo scambiato opinioni pareri, divertimenti e, e sconforti in alcuni momenti e, insomma abbiamo dovuto lavorare su una copia che aveva il roto che non so se tu sai in che cosa consiste ma è un tondo che chiude tutto il film lasciando aperto soltanto la visione del, del, del viso dell'attore e in alcuni casi anche soltanto della bocca dell'attore che parla quindi tutto il resto dello schermo è nero non sai che cosa succede quindi tutte le scene in cui gli attori sono fuori campo in cui non, non c'è un attore che sta parlando non c'è necessità di adattare la bocca sulla bocca sul labiale e viene oscurato lo schermo è oscurato a volte questo porta a delle aberrazioni perché se c'è qualcuno che fuori campo strilla run non sai se devi scrivere corri, correte o corriamo se non te lo ricordi dalle due visioni dei film che tu hai fatto, normalmente sai prima di cominciare un film io lo vedo almeno una decina di volte per per poter entrare, un film è un po' come un pianeta lo vedi da lontano, è bellissimo, ti fa un'impressione poi prendi un modulo lunare, atterri ed è questo territorio inesplorato che piano piano comincia a esplorare, a fare una mappa, un adattamento, è un po' tipo una mappa se vuoi del, del, del film, con tutte le parole rimesse sul labiale che poi andranno recitate dagli attori in qualche modo un parlato con un parlato bisogna scambiare un parlato inglese con un parlato italiano
1: pellicole di questo genere hanno un budget più alto anche in fase di realizzazione del loro doppiaggio questo si sa ma ti chiedo la lavorazione pura del doppiaggio quanto tempo ha richiesto? più di
0: 40 turni che per un film normale è quasi il doppio del del tempo che ci vuole per un film normale normalmente un film si doppia in 20-25 turni di doppiaggio diciamo un film medio 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 parlato questo è già un film molto lungo è un film Abbastanza parlato Molto parlato Molto dialogato E quindi è stato necessario Molto tempo Viene estremamente curato Per cui Si fanno pochissime battute Ogni turno di doppiaggio Viene curato estremamente Perché c'è una grande richiesta Ma non soltanto da parte nostra Ovviamente Noi cerchiamo sempre Di fare del nostro meglio Cioè è il mio lavoro È il lavoro di cui vivo Non vorrei mai Fare meno che bene Sul mio lavoro Quindi figurati Però in qualche modo Su questo tipo di film Sui blockbuster Ci sono talmente tanti controlli Di qualità immediati man mano mentre vai che, che vengono effettuati per esempio per Bane per Filippo Timi che saluto e ringrazio anche per quello che riguarda lui c'era un effetto speciale sulla sua voce che hanno voluto provare appena noi abbiamo inciso le prime battute abbiamo fatto poche battute le abbiamo mandate a Londra loro le hanno controllate qualitativamente per vedere se eh, potevano essere vicine all'originale come qualità vocale e l'hanno effettuata con lo stesso effetto con lo stesso plugin che è stato usato per Tomardi nel mix originale del film quindi Diciamo che c'è una cura quasi maniacale Un'attenzione quasi maniacale sul film Forse a volte Questa attenzione maniacale Questa necessità di essere così vicini All'originale a volte può scontentare Qualcuno perché si può cercare Un suono che non è così vicino Al suono cinematografico italiano Al quale noi siamo abituati Ma è un, un, un tentativo di riprodurre Un'interpretazione cercando anche Di dare interpretazione perché Filippo Tini cioè, non, non, non è né Un, un, un doppiatore alle prime armi né, né un attore che comincia cioè un ottimo attore abbiamo... si è divertito lui e ci siamo divertiti molto anche noi a trovare delle soluzioni che potessero riprodurre il suono originale ovviamente Bane per esempio per farti un esempio ha fatto una caratterizzazione molto British cioè aveva del, dei tratti poi chi come tante persone amano fare farà lo switch fra l'originale e l'italiano sentirà che abbiamo cercato di essere più vicini più accostati possibili al suono originale di Tomane Quindi è difficile inventare qualcosa Che non sia già nell'originale più o meno così Ormai in questo tipo di film
1: Parliamo del cast di doppiaggio In parte c'era, dai film precedenti In parte si è andato a implementare Avete fatto dei provini o hai avuto carta bianca?
0: Per la maggior parte La la, la scelta è una mia scelta personale Su alcuni personaggi eh, Come per dire su Ann Domitilla D'Amico è una mia scelta personale Perché trovo che sia assolutamente Aderente non solo ma che sia addirittura Fisicamente alcuni tratti del viso ricordano a nato e quindi è una scelta che, che, che mi sono assunto e di cui mi assumo le responsabilità ma anche filippo timi è stata una mia scelta tutte le scelte devono essere vagliate e, e, e ovviamente accettate e concordate con, con come ripeto con la capo ufficio edizione della, della Warner che è Anna Laura Carano e con Ray Gillon che è il supervisor internazionale che segue il doppiaggio non solo italiano ma quello francese il tedesco segue credo 25 30 edizioni quando ci sono questi grossi film quindi lui ascolta le voci e se non gli piacciono alcune cose che non ti dirò mai neanche sotto tortura le abbiamo dovute rifare un, un attore un paio di attori li abbiamo dovuti sostituire in corsa perché non rispondevano adeguatamente a quello che secondo noi era l'originale, ma non per non bravura ma per vicinanza alla interpretazione originale, quindi succede anche questo poi durante il doppiaggio, ovviamente piccole cose cioè ruoli di, di poche battute però in alcuni casi non funzionavano abbiamo sostituiti, abbiamo chiamato altri attori ma piccole cose, cioè piccoli ruoli per quello che riguarda invece Morgan Freeman ci tengo a dire che Ugo Moria Morosi un meraviglioso attore di prosa è stato da me scelto anche perché aveva già doppiato in a spasso con condesi Morgan Freeman, Mori non è indisposto non ha potuto partecipare al doppiaggio del film purtroppo per tutti noi perché la sua voce è inimitabile e meravigliosa però penso che Ugo Maria Morosi abbia fatto un lavoro magistrale perché è un ottimo attore perché ama doppiare Morgan Freeman.
1: Da più voci ci sono state sonanti polemiche sul doppiaggio affidato a Claudio Santamaria. cosa ne pensi come rispondi? Guarda, mi
0: dispiace che ci siano delle polemiche che ovviamente ne sono al corrente mi dispiace moltissimo perché quello che io faccio è sempre cercare di fare del mio meglio non potrei neanche cercare di fare non del mio meglio come ti dico ci sono Troppi controlli di qualità, cioè, non me lo consentirebbero di non fare del mio meglio se non, se non pensassero che funziona. Per quello che riguarda lui, ripeto quello che ho detto tantissime altre volte: che noi abbiamo fatto tutti i provini a tutti gli attori che avevano doppiato, tutti, nessuno escluso che avevano doppiato Christian Bale all'epoca del primo Batman, e anche ad alcuni che invece non l'avevano ancora doppiato, e non erano piaciuti perché li ritenevano troppo anziani, troppo grandi le voci, troppo grandi doppiatori rispetto alla, alla voce che Christian Bale aveva alla sua alla giovinezza alla freschezza della sua voce quindi ci siamo ritornati a guardare intorno abbiamo fatto altri provini Claudio Santamaria ha fatto un meraviglioso provino e dopodiché ha doppiato Christian Bailey nel primo film magari con un pochino meno di esperienza nel secondo con molta più esperienza e nel terzo secondo me ha fatto un lavoro veramente eccezionale in quest'ultimo film continuo a pensare che sia un ottimo attore non credo di essere l'unico a pensare che Claudio Santamaria sia un ottimo attore e anche un ottimo doppiatore perché ha fatto anche altre cose oltre a Batman non, non ha lavorato solo con me quindi anche persone lo ritengono un buon attore e un buon doppiatore e eh, mi dispiace ma d'altra parte le opinioni sono tante L'esempio un esempio che, che, che mi piace sempre ricordare è che Forrest Gump il doppiaggio di Forrest Gump fece gridare tutti i puristi allo scandalo Pannofino fu messo in croce insieme a tutto il doppiaggio di, di, di quel film dopodiché adesso è un cult il doppiaggio di Forrest Gump di Pannofino per cui eh, ovviamente tante sono le opinioni e diversi sono i gusti nel tempo e nel, eh, nel numero delle persone che vedono il cinema oltretutto c'è spesso una specie di tifo quasi calcistico nei nei confronti del cinema e del doppiaggio che io condivido perché sono anch'io un totale appassionato di cinema e quindi anch'io ho le mie opinioni però poi purtroppo ci sono delle scelte guarda se non sono troppo lungo vorrei raccontarti questo piccolo questo piccolo episodio che è successo a un convegno sul doppiaggio in cui c'era un professore di Torino che diceva guarda il problema non è che doppiare o non doppiare perché quella è una una questione sciocca perché poi se, se la gente andasse a vedere tutti i film non doppiati ci sarebbero migliaia di cinema con i film in originale, invece evidentemente è una scelta che fanno in pochi purtroppo purtroppo perché anche anche a me piace vederli in originale e il problema, diceva lui, è che sarebbe bello fare per ogni film più doppiaggi, così avremo modo di scegliere così come per un libro magari hai modo di scegliere su diverse traduzioni quello sarebbe interessante, purtroppo i costi non vengono incontro a questa possibilità perché sarebbe interessante vedere per ogni film tre o quattro doppiaggi diversi e scegliere quello che, 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 che più ci piace
1: cambiamo un attimo argomento spostiamoci sul lato pratico qual è l'impegno economico richiesto per doppiare un blockbuster come questo
0: guarda ci sono delle variabili intanto non, non, non mi occupo della parte economica quindi anche volendo non te lo saprei proprio dire perché sono fortemente ancorato alla parte artistica del doppiaggio io ho cominciato facendo l'accademia d'arte drammatica poi l'attore il regista l'autore come parte economica sono sempre stato un disastro totale cioè non, non meglio che non entro in nessuna impresa economica Quindi non, non saprei dirti Non so dirti le cifre che, che vengono adoperate in un film del genere Penso che costi un pochino di più dei film normali Uno perché ci stanno 180 personaggi parlanti Nei film di Nolan Anche nell'altro Batman Ce n'erano addirittura di più nel secondo Erano 220 personaggi parlanti Quindi ovviamente richiede un impegno economico grosso E due perché la lavorazione È una lavorazione delicata Che richiede dei tempi lunghi Con grande attenzione Facciamo pochi anelli a turno Facciamo, Ripetiamo moltissimi moltissime volte le scene quindi eh, ovviamente tutto questo richiede un'attenzione, una cosa è è un valore che ha un costo non so dirti un costo preciso non saprei quantificare non saprei dirtelo so che comunque il doppiaggio cinematografico ha dei costi diversi dal doppiaggio televisivo perché eh, ovviamente quello che tu vedi e ascolti va in delle de- proporzioni totalmente diverse cioè su uno schermo di 30 metri e eh, su un impianto acustico di, di, di qualità eccelsa spesso non sempre però spesso
1: quindi le sale di doppiaggio impegnate nella produzione cinematografica non sono coinvolte in quella televisiva? normalmente
0: per il doppiaggio cinematografico a Roma, per esempio, ci sono 4 o 5 stabilimenti preposti dove si fa il doppiaggio cinematografico. È difficile che poi il doppiaggio cinematografico venga fatto nelle sale dove si fa normalmente televisione, mentre invece può capitare spesso che qualche serie televisiva più. Delicata, o che ha un budget più elevato, oppure che richiede una lavorazione più, più specifica, venga fatta nelle sale dove si fa cinema. Le sale dove si fa cinema, diciamo, sono delle sale con delle tarature un pochino più speciali: hanno un'acustica migliore, hanno, insomma, hanno un'attenzione dei macchinari, un pochino più a volte più speciali: dei microfoni, un pochino più delicati. Però, cioè, questo non esclude che ci si possa fare dentro anche televisione. Negli stabilimenti dove normalmente si fa serie televisive, magari so un pochino meno che richiedono una, un'attenzione un pochino meno specifica è difficile che poi uno riesca a fare del cinema facendolo funzionare
1: tornando anche all'attenzione tecnica che viene impiegata per realizzare un film di questo genere esiste anche una posizione standard dal microfono una distanza ideale ma ah, in
0: che senso vuol dire tipo Amendola che stava attaccato al microfono ma guarda ormai anche quella viene stabilita in maniera quasi maniacale ti mandano le foto con la distanza dal microfono non puoi ormai il digitale ci ha costretti a un'attenzione totale non ci possono essere rumori in sala mentre tu stai cioè frusci voglio dire uno, la camicia ecco se tu mi senti se io mi muovo senti il fruscio della mia camicia tutto questo è imp- impensabile perché la qualità che noi dobbiamo mandare è assolutamente cristallina quindi si puliscono i fiati tra una battuta e l'altra cioè la distanza è diciamo più o meno due palmi un palmo e mezzo dal microfono più o meno poi si possono fare per eccezioni per delle per per, per delle battute un po' più intime ti puoi avvicinare un pochino al microfono, ma quello che si faceva prima, cioè fare campo, che significava che quando l'attore era in primissimo piano eh, ti avvicinavi al microfono e quando l'attore era in uno spazio chiuso, non all'esterno, in un interno e si allontanava e tu anche ti allontanavi dal microfono e facevi campo, dando questa impressione di, di distanza, di, di maggiore ampiezza, di un risuono, una, una, un suono con, con più ampiezza, diciamo, non si fa quasi più, ormai non, non si fa quasi più perché tutta la lavorazione dal del suono viene fatta poi al mix cioè qualunque modifica al suono viene fatta poi al mix e qualche volta molto spesso il mix non viene fatto in Italia quindi hanno bisogno di di, di una conformità che non avrebbero hanno bisogno di un suono pulito in modo che poi 30-40 versioni che vengono missate a San Francisco hanno tutte le stesse caratteristiche, normalmente vanno anche i direttori, a volte seguiamo i mix anche a Los Angeles, a San Francisco a Londra, a Parigi, andiamo anche a seguire i mix, per per il gatto con gli stivali, con Banderas sono andato anche anche a seguire il doppiaggio perché lui ha doppiato Banderas, ha doppiato in, in spagnolo, in sudamericano e in italiano le tre diverse versioni, quindi c'erano i tre diversi direttori, ho incontrato Gonzalo e eh, l'altro direttore sudamericano e eravamo in tre direttori tre direttori che hanno seguito il doppiaggio e poi il mix invece quello si è fatto nel territorio cioè quello l'abbiamo missato in Italia ma normalmente se viene missato a San Francisco il direttore va a seguire o il capo ufficio edizione va a seguire cioè c'è una persona di lingua italiana o della lingua che viene missata a seguire il doppiaggio il missaggio perché altrimenti non, non potrebbero missare senza una persona di madrelingua lì
1: nel cast di doppiaggio di Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno c'è anche Andrea Mete come fare il papà e il direttore contemporaneamente? è
0: meraviglioso! sublime e atroce allo stesso tempo perché con Andrea abbiamo un rapporto veramente eccezionale io dico sempre che la persona con cui mi sono divertito mi diverto di più a parte gli amori però insomma è la persona con cui ho riso di più nella mia vita a parte gli amori e quindi eh, ho un affetto un amore sconfinato nei suoi confronti non viviamo insieme perché lui vive per conto suo già da tempo quindi spesso vederlo in sala è una delle poche occasioni che ho per rincontrarlo e per passare qualche minuto o qualche ora insieme e lavorare insieme è complicato perché ci sono delle dinamiche fra padre e figlio che sono complicate perché anche non, non, non avendo polemiche specifiche se uno non le ha però magari la voglia di di far fare bene a lui che ho io e la voglia di far bene per non deludere me che a lui ci portano magari a volte a lui a non fare come vorrebbe e io a accettare delle cose che lui fa cioè ci potrebbero portare perché poi in casi come il Cavaliere Oscuro per dire ci sono dei supervisor o c'è il capo ufficio edizione sala quindi c'è un, uno staff un team che non, non è che toglie di mezzo queste dinamiche fra padre e figlio e per me a quel punto diventa un attore come un altro e da trattare male o bene a seconda di come sta facendo
1: fantastico Fantastico, fantastico. Va bene, chiudiamo qui questo speciale di Voci sullo Schermo e come già anticipato troveremo ancora più avanti Marco Mette con Voci sullo Schermo con un'intervista in esclusiva sulla sua carriera. Per adesso è tutto, grazie a voi per averci seguiti e grazie a Marco per essere stato insieme a noi.
0: Giancarlo, grazie a te.
1: Giancarlo De Vincenti ha presentato Voci sullo Schermo in collaborazione con
0: www.antoniagenna.net slash doppiaggio